0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace muy poquitos episodios, la semana pasada, hablaba de las novedades en aquel pequeño escándalo que se montó hace un año cuando se hizo público... Ya era público, pero cuando se hizo público, con más detalles y ocupando espacio de la prensa, este proceso, este programa de mejora de Siri, manejado por seres humanos, que escucha las conversaciones que tienen otros seres humanos, como nosotros, para verificar o corregir lo que entendió Siri frente a lo que realmente dijo la persona. En aquel episodio decía que me parece fenomenal que Apple use seres humanos para esta tarea, pero mmm, que debería haberlo comunicado muchísimo mejor, de forma mucho más clara, e incluso ofrecer una recompensa a la persona que acceda a que un porcentaje de sus conversaciones con Siri sean escuchadas para mejorar el servicio, para mejorar a la propia Siri, porque eso también tiene un valor. Bueno, la cuestión es que creo que fue dos días después de publicar ese episodio, Apple compró una empresa canadiense llamada Inductive especializada en Machine Learning por lo que dicen eh, los primeros reportes sobre esta compra el enfoque que se le va a dar dentro de Apple va a ser precisamente mejorar la capacidad comunicativa de Siri tanto a la hora de entender lo que una persona le está diciendo como a la hora de procesar esa orden o esa petición y ofrecer un resultado decente bueno una compra más Apple ya ha hecho varias en ese sentido así que pues se suma a esta intención de mejorar a Siri mediante eh, software básicamente cuando leí lo de esta compra, enseguida se me vino a la cabeza lo que dije en aquel episodio. Apple ya anunció que cancelaba ese programa porque había, entiendo, erosionado su reputación cuando la opinión pública se enteró de cómo funcionaba. Y pasó a buscar fórmulas para mejorar a Siri sin que se comprometiese la privacidad y sin requerir a humanos escuchando lo que dicen otros humanos, insisto, como nosotros. Ahí se contextualiza esta compra, pero también en algo que he comentado de pasada en varios episodios, que es la lenta evolución de Siri. Contexto de esto. Siri nació, entre comillas, en octubre de 2011, con la presentación del iPhone 4S. Ahí fue cuando Apple anunció su llegada. Ya había comprado a la empresa detrás de Siri tiempo atrás, y era público y se sabía, pero ese día fue cuando anunció eh, su llegada y sus posibilidades, y hizo aquella demo demostrando lo que podía hacer Siri a partir de ese momento. Yo recuerdo que fue un efecto wow tremendo, y ver los vídeos promocionales de Siri en ese momento enamoraba. Yo además en esa época corría bastante y recuerdo que uno de los vídeos que mostró Apple era de un hombre corriendo por la Bahía de San Francisco manejando la reproducción de la música con Siri. Tenía los EarPods de cable y el iPhone metido en este típico brazalete y de esa forma iba, por ejemplo, eh, creo que era el ejemplo era añadiendo una reunión a su calendario, gracias a Siri. Nueve años después, pienso que de las 24 horas que tiene el día... Eh, si hay una hora en la que seguro que no iba a dedicarme a añadir una reunión a mi calendario iba a ser cuando saliese a correr pero bueno, eh, cosas la, el marketing y los vídeos promocionales la cuestión es que en 2011 flipábamos bastante viendo a Siri, que además en esa época ni Google tenía un asistente como fue luego Google Now o Assistant ni Amazon había sacado a Alex-A, lo digo así para que no salte tampoco habíamos visto algo así la gran mayoría y menos aún aplicado a nuestro móvil, ni habíamos visto eh, pues bueno, un asistente así que nos entendiera en el lenguaje natural eh, y lo poco que podíamos haber visto era muy limitado en comparación, muy pobre si en ese momento me dicen, ¿cómo imaginas esto? ¿cómo imaginas a Siri, lo que acaba de presentar Apple, en 2020? y además con ese salto psicológico que implica el cambio de década yo seguramente hubiese dibujado un escenario como el que dos años después nos planteó la película Her, dejando a un lado las emociones y el amor y todo esto Pensaría en Siri como una interfaz conversacional totalmente fluida que nos comprendería con nuestro lenguaje natural del día a día siendo capaz de entablar conversaciones totalmente síncronas y pudiendo hacer prácticamente cualquier cosa con ella. Ya estamos en 2020 y esto sigue muy lejos. El avance de Siri en estos nueve años ha sido discreto, lento, quizás muy inferior a las expectativas que tuvimos en su momento y en pleno 2020 todavía tenemos que pensar antes de hablar con Siri como cuando vamos a hablar en un idioma que no dominamos del todo y tenemos que hacer primero la traducción en nuestra cabeza y luego ya empezar a soltar palabras. Algo así. A veces es cierto que Siri responde bien, mmm, se entera sin mayor problema y es resolutiva y satisfactoria, pero creo que muchas veces, y ya estamos, insisto, en 2020, plantea errores, comete imprecisiones. Directamente nos pide que repitamos lo que hemos dicho porque no se ha quedado del todo con la idea que estábamos transmitiendo. Y ahí tiene que ver no solo su capacidad para entender fonemas y encajarlos en bloques que articulen palabras y frases, sino también su capacidad para flexibilizar el orden de esos bloques o para detectar sinónimos y conseguir que aunque no le hayamos dicho algo de la forma que ella espera, entienda que lo que le decimos tiene el mismo significado y ejecute la misma acción y ofrezca el mismo resultado. Sinceramente, mi impresión es que con Siri pueden estar pasando dos cosas o una de estas dos cosas. Por un lado, que Apple considere que Siri ya es lo suficientemente buena por algún motivo y llegados a este punto, hace quizás ya algunos años, se enfoquen en otras mejores para el ecosistema y Siri esté en un segundo plano, por decirlo de alguna forma. Esta teoría la comentaban en Macworld esta semana. Por otro lado, otra teoría es que Apple haya visto que este asunto va más despacio de lo que parecía en cuanto a interés del público y demás. Yo recuerdo en 2016-2017 predicciones nada tontas predicciones que iban muy en serio pensando que eh, las interfaces conversacionales iban a dar un acelerón muy importante en los próximos años y que además no es que se fuesen a ir asentando poco a poco sino que la transición iba a ser muy brusca que iba a darse muy poco tiempo esto claramente no ha sido así no ha llegado de esta forma y como mínimo la transición está dilatándose está yendo poco a poco y quizás por eso Apple se va tomando algo más de tiempo para enfocarse en Siri la cuestión es que, para los que usamos Siri, yo por ejemplo, yo uso Siri con usos bastante frecuentes, aunque para tareas básicas, tareas más mecánicas, tareas más concretas, pero cuando pretendo usarlo para algo un poco más mm, profundo, por decirlo así, es cuando se le ven sus costuras, siendo su punto crítico ese fatídico momento en el que nos dice no sé a lo que te refieres, pero he encontrado esto en Internet. Y te saca un listado de webs que hablan más o menos de lo que tú le estabas hablando. Esto ocurre con demasiada frecuencia y no solo es cuestión de que no sea lo más apropiado, sino porque el hecho de que Siri responda con esto, para mí es lo que equivale a un fracaso de Siri. Es algo que Siri no ha podido manejar y pasa demasiado a menudo. Siri es una interfaz de voz y si le hablamos es porque queremos que nos conteste con la voz, que nos dé una respuesta concreta, punto y final. Si quisiera mmm, buscar en Google... Me metería directamente en Google. No usaría Siri santiguándome antes de invocar a mmm, ver si se me aparece santa comprensión a la primera, patrona de los imposibles y las causas perdidas. No pretendo enamorarme de Siri y encontrar complicidad y reírme con ella, como Joaquin Phoenix en Her eh, con Samantha, sino simplemente que me entienda en mi idioma, sin tener que forzarme yo a hablar el suyo y que sea más eficaz. Entiendo que esa mejora pasa tanto por esa revisión humana como por procesos de Machine Learning que además aceleran procesos y pues cada vez estamos mejorando más en ese sentido. Y por eso entiendo que Apple ha comprado esta startup como parte de una estrategia basada en inteligencia artificial para que Siri vaya aprendiendo por sí misma. Al mismo tiempo, me gustaría ver una mayor sincronía. Eh, durante los 10 días que tuve un Amazon Echo en casa, noté pues eso una sincronía con Alex-A mucho mayor que la que tengo con Siri y ni hablemos de la que tenía en su momento con el HomePod, que también lo tuve unos días y al final lo, lo devolví también. Eh, recuerdo que esa sincronía era muy buena, la fluidez era bastante alta y cuando ejecutaba una orden y ahí acababa su cometido, eh, emitía un sonidito que estaba muy bien pensado. Lo devolví, ya digo, por... Otras razones que ya comenté en su momento, pero eso se lo tengo que reconocer a Amazon, ese trabajo, esa inversión ahí. ¿Cuánto me gustaría que en un par de años tengamos una Siri mucho más capaz, mucho más natural, fruto, entre otras cosas, de esta compra que esta semana ha pasado un poco desapercibida, pero que más nos vale a los que estamos dentro del ecosistema de Apple y no tenemos idea de salir? que sirva de algo y que Siri por fin evolucione lo que en todos estos años ha evolucionado de una forma demasiado discreta seguramente, demasiado por debajo de las expectativas que ella misma nos generó en 2011. Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLACORT y también podéis enviarme un mail a lacort arroba Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.